0: Wie du deine Produktivität verdoppeln kannst, ohne mehr Zeit zu investieren, das erfährst du jetzt hier in dieser Podcast-Folge und hiermit herzlich willkommen. Mein Name ist Lokar. Es freut mich riesig, dass du hier mit am Start bist. Wenn es um das Thema Produktivität geht, dann ist es aus meiner Sicht das meist unterschätzte Thema, weil wir alle wir glauben, dass wir produktiv sind aber faktisch sind die meisten es nicht. Die Frage ist, woran liegt das genau, dass wir faktisch nicht immer produktiv sind? Das liegt daran, dass wir schon immer vielleicht so gearbeitet haben, wie wir gearbeitet haben und es gar nicht anders kennen. Und dadurch glauben wir, hey, wir sind produktiv im Vergleich mit uns selbst, wie wir vielleicht eines Tages mal waren. Und dieser subjektive Vergleich sorgt dafür, dass du gar nicht weißt, wie es ist, dann vielleicht tatsächlich produktiv zu sein, im Vergleich zu jemand, der das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache, dem schafft wie du, in derselben Zeit. Und um dieses Phänomen besser zu verstehen, na, wie du wirklich mehr schaffen kannst in weniger Zeit, müssen wir uns einmal die Formel von Produktivität uns angucken. Wenn du Produktivität messbar machen möchtest, dann bedeutet Produktivität nichts anderes als Ergebnis pro Zeit. Einfaches Beispiel dazu, wenn du jetzt 100.000 Euro in sechs Monaten verdienst, dann bist du produktiver und effizienter, als wenn du dasselbe Einkommen in zwölf Monaten machen würdest. Und dann dürfen wir uns die Frage stellen, ja warum ist das eigentlich so, dass wir manchmal langsamer sind in der Umsetzung, manchmal schneller sind in der Umsetzung. Und das, was du hierzu verstehen musst, ist erstmal, gibt es zum einen Störfaktoren, über die wir sprechen müssen und zum anderen müssen wir über die unterschiedliche Zeitwahrnehmung sprechen. Fangen wir mal mit der unterschiedlichen Zeitwahrnehmung an. Jeder von uns hat ja 24 Stunden zur Verfügung, faktisch. So, das heißt, du hast dieselben 24 Stunden wie ich und du hast auch dieselben 24 Stunden wie ein Mark Zuckerberg, wie ein ähm, Steve Jobs, wie ein Elon Musk, wie ein Jeff Bezos Wobei Steve Jobs ja nicht mehr lebt, aber du hattest auch zu so seinen Lebzeiten dieselben 24 Stunden wie er. Und der Unterschied zwischen dir, zwischen mir, zwischen den super erfolgreichen Milliardären ist, dass jeder seine 24 Stunden anders nutzt. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie nutzt man seine Zeit anders? Weil eine Stunde kann für dich etwas ganz anderes bedeuten als für mich. Das sind faktisch 60 Minuten. So, und diese selbe Stunde kann für einen Elon Musk oder für einen Jeff Bezos wieder was ganz anderes bedeuten. Man könnte jetzt hier auch argumentieren, dass es bei denen jetzt so ist, dass sie ja Mitarbeiter haben, dadurch natürlich einen ganz anderen Hebeeffekt haben. Aber der Grundgedanke der dahinter steckt, ist, dass diese Menschen verstanden haben, was ihre Genius Zone ist. Das heißt also, ihre Zone ist, in der sie ich sag mal, großartige Dinge leisten können. Die Zone ist, wo sie in ihrem authentischen Element sich befinden. Authentisches Element ist quasi wie deine Begabung, wie deine Fähigkeit. Darin, wo du wirklich gut bist, worin du wirklich aufgehst. Und dieses authentische Element haben sie um jeden Preis versucht zu verteidigen, indem sie um sich herum Strukturen aufgebaut haben, Mitarbeiter, Prozesse, Systemautomatisierung aufgebaut haben die letztendlich sie dazu befähigen, sich in dieser Genius Zone zu bewegen. Und das musst du verstehen. Das ist erstmal das, was ich meine mit Zeitwahrnehmung und die tatsächliche Zeitnutzung. Du musst also halt lernen, wenn du mehr aus deiner Zeit heraus möchtest, musst erstmal lernen, was letztendlich deine Begabung ist, was deine Fähigkeit ist, das ist, wo du richtig gut darin bist. Und du musst schauen, dass du mehr von diesen Dingen tust, weil das führt dazu, dass du wieder mehr Geld verdienst mehr Geld erwirtschaftest und drumherum die ganze Infrastruktur, deinen Schutzmantel, deine Mitarbeiter, deine Prozesse, deine Infrastruktur, dass du das überhaupt finanzieren kannst. Das ist so der erste Punkt, den du verstehen musst. Der zweite Punkt, den du verstehen musst, ist, dass es letztendlich immer um das Thema ähm, Störfaktoren geht. Das heißt, das, was wir in einem Coaching mit unseren Kunden machen, ist jedes Mal beim Kunden zu schauen, welche Ziele verfolgt er, und was sind die Störfaktoren, die auf dem Weg zu diesen Zielen auftreten können, die wir beseitigen müssen, weil sonst diese Störfaktoren dafür sorgen, dass du dein Ziel gar nicht erreichst, gar nicht angehst, dass du es langsamer erreichst oder am Ende in einer sehr schlechten Gefühlslage erreichst. Und hier unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Störfaktoren. Es gibt einmal die strategischen Störfaktoren und es gibt einmal die persönlichen Störfaktoren. Die strategischen Störfaktoren, da geht es um den Aspekt, der Strategie. Das heißt also, wenn du dein Business auf fünf- oder sechsstellige Monatsumsätze bringen möchtest, dann stellt sich ja die Frage, welche Schritte musst du in welche Reihenfolge gehen, um auf fünf oder sechsstellige Monat zu kommen? So, das ist dann Nummer eins. Hast du dieses Wissen nicht, kennst du diese Schritte nicht, dann handelt es sich hierbei um einen strategischen Störfaktor. Auf der anderen Seite gibt es ja die persönlichen Störfaktoren. Bei den persönlichen Störfaktoren dreht es sich vielmehr um die Frage, wie schnell kannst du die Schritte umsetzen, was hält dich davon ab, die Schritte überhaupt umzusetzen, was sorgt mittendrin dafür, dass du stockst und welche Gefühlslage hast du dabei, während du die Schritte umsetzt. Weil du willst ja nicht nur ein Business aufbauen, was am Ende ähm, dich beansprucht, wo du ständig für das Business funktionieren möchtest, sondern du möchtest ein Business aufbauen, was für dich arbeitet. Das heißt, dass du dich rausziehen kannst aus dem Business und mal dir einen geilen Urlaub gönnen kannst und trotzdem das System weiterläuft. Das ist natürlich ein riesiger Prozess, das Ganze so für sich aufzusetzen, aber das ist eine Reise, die sich wirklich lohnt. Und diese persönlichen Störfaktoren, das sind verschiedene Gedanken, verschiedene Zweifel, die du haben kannst. Das heißt also beispielsweise, wenn du jetzt aufschiebst wenn du jetzt beispielsweise ständig am Handy bist, dich ablenken lässt, dann handelt es sich hierbei um persönliche Störfaktoren. Weil solange du weißt, was als nächstes zu tun ist, wie zum Beispiel, dass du in die Akquise gehen musst, dass du ein gewisses Projekt voranbringen musst, dass du eine Nischenrecherche machen musst oder was auch immer voranbringen musst, solange du weißt, dass das zu tun ist und du tust es nicht, dann handelt es sich immer um einen persönlichen Störfaktor. Und durch diese Kategorisierung ja, zwischen persönlichen strategischen Störfaktoren kannst du erstmal dich einordnen. Du kannst erstmal ganz genau für dich schauen, welcher Störfaktor hindert mich gerade tatsächlich daran, überhaupt voranzukommen. Und dann ist das, was ich dir hier jetzt gerne mitgeben möchte, folgendes. Das, was du jetzt tun musst, ist, du musst jetzt systematisch an diese ganze Geschichte herangehen. Das heißt, du musst jetzt gucken, na, am besten erstellst du so eine Liste für dich. Na, bei den äh, strategischen Störfaktoren, welches Wissen fehlt mir gerade? um Klarheit zu haben, die nächsten Schritte konsequent zu gehen. Und auf der anderen Seite, bei dem persönlichen Störfaktor musst du schauen, welche Ängste, Bedenken, welche Zweifel kommen immer wieder auf, naja, welche Gewohnheiten kommen vielleicht immer wieder auf, die mich dann persönlich belasten, die mich stören, die mich aufhalten. Dann musst du hier am besten einmal Liste führen. Weil wenn du jetzt diese Listen hast auf beiden Seiten, dann musst du jetzt Folgendes tun. Du musst jetzt schauen, dass du diese Themen systematisch angehst. Das heißt, dass du diese Themen wirklich einmal aus deinem System beseitigst, damit diese Probleme nie wieder auftreten. Weil das Problem ist nämlich folgendes. Wenn du diese persönlichen Störfaktoren beispielsweise nicht löst und einfach die ganze Zeit die Strategie pushst, das heißt den nächsten Schritt anpackst und den nächsten und den nächsten, dann kann es sein, dass du trotzdessen es schaffst, auf fünf- oder sechsstellige Monat zu kommen, aber dir fällt es immer schwerer, das nächste Level zu erreichen, weil mit jedem Level kommen neue, persönliche, mental-emotionale Probleme dazu, Na, weil du bist ja weit außerhalb deiner Komfortzone, weil du wahrscheinlich ein Business aufgebaut hast, was du so nicht kennst. Na, es kommen also wirklich viele neue Probleme mit dazu und diese Probleme staunen sich dann auf. Das heißt also, du hast die alten Störfaktoren, die neuen Störfaktoren und das Fass, das fängt dann an, immer weiter überzulaufen. Und das ist dann das, was sich dann so anstrengend anfühlt. Also ich rede immer wieder mit verschiedenen Selbstständigen, mit verschiedenen Unternehmern, die sagen, die tragen mit sich so einen krassen Stress mit sich herum, so einen starken Druck mit sich herum. Das liegt daran, dass diese persönlichen Störfaktoren nicht aus dem System kommen. Dass du zu viel Fokus drauf gelegt hast, auf die ganzen strategischen Themen und die persönlichen Themen, die ähm, haben keine Möglichkeit irgendwie aus dem System gelassen zu werden. Es braucht also so ein Druckablassventil im Prinzip, ja, mit dem du dann diese persönlichen Störfaktoren nachhaltig beseitigen kannst. Du merkst dann, dass du plötzlich nicht nur morgens aufstehst und voller Energie bist dann in so einem Fall und du gibst dann Gas im Business und am Ende des Tages merkst du, hey, ich habe alle wichtigen Aufgaben geschafft, sondern du bist plötzlich wieder lebendig. Das heißt, du bist voller Lebensfreude und so weiter und so fort. Und das ist genau das, wonach wir ja alle uns sehen, wonach wir alle streben. Ja, und das ist dann das, was ich dir... Mitgeben möchte. Und wenn du dann diese persönlichen strategischen Faktoren auch gelöst hast, plus dann diesen Zeitwahrnehmungsfaktor in den Griff bekommen hast, dann wirst du merken, dann wirst du in der Produktivität wahrscheinlich nicht nur verdoppeln, sondern aus derselben Zeit, die du investierst in ein Business und teilweise weniger, wirst du das drei-, vier-, fünffache plötzlich schaffen. Warum? Weil du die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge tust und das vor allem auf einer so effizienten Art und Weise, dass du einfach nicht unnötig Zeit verschwendest, nicht unnötig Energie verschwendest. Was du mit dieser Zeit machst, liegt bei dir. Du kannst sie investieren, um mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, mit deinen Liebsten zu verbringen. Du kannst sie nutzen, um dann Hobbys zu lernen, Fähigkeiten zu lernen, Interessen zu entwickeln, andere. Du kannst aber auch diese Zeit nutzen, um dein Business noch größer aufzubauen, ja, dein Vermächtnis zu hinterlassen, das ist am Ende komplett dir überlassen, was du damit machst. Aber Produktivität, ist der Schlüssel für dich in deiner Situation, ist der einzige Hebel, den du brauchst, um letztendlich mehr von allem zu bekommen, ohne dass dir alles zu viel wird, ohne dass du ausbrennst oder ohne dass du irgendwie alle Lebensbereiche vernachlässigst. Und falls das genau das ist, was du möchtest, dann trag dich gerne ein jetzt auf duck-h.de. Lass uns miteinander sprechen, denn es gibt unzählige Menschen, den ich bereits geholfen habe, die in einer ähnlichen Situation sind wie du gerade. So, ich kenne jetzt deine Situation nicht, aber in der Regel ist es so, dass ich in den Gesprächen nichts mehr Neues höre. Das heißt, ich höre mir deine Situation an und kann dir auf Basis deiner Situation ganz genau sagen, welche Störfaktoren dich gerade einfach davon abhalten, dein nächstes Umsetzziel zu erreichen. Ich kann dir ganz genau aufzeigen, was es in deiner Situation jetzt wirklich braucht, damit du deine Produktivität steigern kannst, deine Produktivität verdoppeln kannst. Du merkst dann, dass wenn du diese Tipps und Impulse alleine schon umsetzt, dann wirst du viel mehr erreichen als bisher. Und das einfach durch ein paar kleine Tweaks. Und dann stellen wir gemeinsam einen Plan auf, eine kleine Strategie auf, mit der du es auch schaffen kannst, nachhaltig über die nächsten drei bis sechs Monate deine Produktivität so zu steigern, dass am Ende im Wörterbuch das Wort Umsetzungsmaschine eigentlich mit deinem Namen ausgetauscht werden müsste. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, ein bisschen spaßhaft natürlich auch sein. Genau, deswegen trage dich jetzt ein unter duck-h.de. Ich freue mich darauf, dich bald begrüßen zu dürfen in einem persönlichen Gespräch. Und Ansonsten dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, dein Duck.